0: Hallo, ihr wundervollen Seelen, da bin ich wieder und heute mit einem Thema, das quasi zu mir kam. Das war so nicht geplant. Ich habe mich die letzten Tage ähm, ja, immer mal wieder mit Christiane Zimmermann ausgetauscht und mit der anderen Soul-Sister Maya, Maya, Siebel, und wir ähm, ja, wir durchdringen die Dinge gerne mal und forschen und spüren hin und hinterfragen. Und Christiane kam mit einem Thema, das ich so nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin ja, also eigentlich wir drei, <lacht> wir sind irgendwie schon Verfechter davon. Was heißt Verfechter? Also es ist, war halt einfach unser Weg, ähm, in, die, in die eigene Größe zu kommen, wieder bei uns selber anzukommen, durchs Gefühle fühlen. Und ich selber bin jemand, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wenn da Gefühle hochkommen, dann wollen die einfach nur gefühlt werden. Und für mich ist das absolut mein Weg gewesen, in, wieder in den Fluss zu kommen. Und... Es ist mir auch immer wieder ein Anliegen dazu aufzurufen, Gefühle nicht wegzuschieben, sondern sich ihnen zu stellen und mitten durchzugehen. Also mir, mir war immer klar, da geht kein Weg außen rum sondern der Weg geht mittendurch. Also ich kann der Angst letztlich nicht ausweichen, ich kann sie nicht vermeiden, ich kann sie nicht ausmerzen, ich kann sie nicht aus meinem Leben verbannen, ich darf sie integrieren. Und so geht es für mich mit allen anderen Gefühlen auch. Und meistens sind es ja die Unangenehmen, die wir so gerne naja, vielleicht nicht hätten oder nicht zu so oft, nicht so heftig und ihnen vielleicht auch gerne ausweichen würden. Und für mich war einfach klar, nein, 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 so geht es nicht. Die wollen einfach auch nur da sein. Und Christiane kam jetzt mit dem Hinweis, und ich bin ja unfassbar dankbar dafür, dass manche Menschen mit diesem Gefühle-Fühlen tatsächlich überfordert sind. Und zwar daraus resultierend, dass sich jetzt als Erwachsene da rein zu begeben und alleine seinen Gefühlen zu begegnen, nicht Heilung bedeutet, in, in gewissen Fällen, sondern eher eine Retraumatisierung, weil es daran erinnert, dass wir als Kinder schon alleine waren mit unseren Gefühlen und komplett in der Überforderung. Und diesen Aspekt hatte ich bislang noch nicht betrachtet. Und Christiane kam drauf Wiederum im Austausch mit jemand anderem, mit Mischa Miltenberger, auch ein wundervoller Mensch, der, der eine krasse Geschichte hinter sich hat, der sich aufgemacht hat ähm, und sich aus seiner Depression befreit hat, der mutig den Weg zu sich selber zurück zu sich selber angetreten ist. Und der hatte ein Buch bei Christiane dabei von Gopal Norbert Klein, das heißt Heilung von Beziehungen. Und anscheinend gibt es da mehrere Teile, weil ähm, da, ich habe jetzt im Internet gefunden Teil 1. Und ich glaube, um Teil 1 ging es auch in diese Unterhaltung. Und ähm, dieser Gopal Norbert Klein hat eben genau das aufgegriffen, soweit ich das verfolgen kann aus seiner eigenen Geschichte heraus. Ähm, ja, dass dieses Gefühle-Fühlen erst dann möglich ist, wenn das Nervensystem komplett beruhigt ist. Also wenn diese kindliche Überforderung ähm, mit allen Gefühlen alleine dazustehen und damit einfach nicht klarzukommen und auch dieses kindliche Lebensbedrohliche, was man dabei empfindet, ähm, wenn, wenn das beruhigt ist, wenn klar ist, hey, du bist gehalten, du bist getragen, Du bist geliebt, du musst das alles gar nicht alleine machen. Da ist jetzt ja, ein, ein Halt, da ist ein größeres ähm, Gefüge, in das du eingebettet bist. Und erst wenn das im System angekommen ist, kann man Stück für Stück wirklich ins Gefühle fühlen gehen, ohne dass es re-traumatisiert, sondern dann mit, mit, der, mit, der, mit dem Ergebnis, dass es heilt. Dass es transformiert und dass man wirklich sich in der Lage fühlt, den Gefühlen zu begegnen und eben keine Todesangst aussteht und wieder in diesen ähm, ja wie sagt man so schön Freeze Zustand kommt, in diesen Schockzustand, in die Starre ähm, und ja wie's, wie Kinder können es nun mal nicht anders. Ähm, so, so quasi dieses Erstarren, Totstellen, ähm, komplett alles von sich abspalten. Alles wegschieben und ähm, sich von diesen Gefühlen abschneiden. Und dass das eben nur funktionieren kann, oder dass damit das nicht wieder passiert, ähm, muss diese Überforderung erstmal damit beruhigt werden, dass klar ist: hey, da ist jemand, der hilft dir. Da ist Unterstützung. Du bist diesmal nicht alleine. Und wir gehen da jetzt gemeinsam durch und du kannst das. Und ja, so kam dieser, dieser Stupser von Christiane, dieser ganz wichtige Aspekt. Und der ist für mich dahingehend unfassbar wichtig, weil ich ja immer wieder darauf hinweise, hey, Gefühle fühlen, Gefühle fühlen, Gefühle fühlen. <lacht> und ähm, Deswegen möchte ich das jetzt auch nochmal ausführlicher beleuchten, weil ich habe dann überlegt, wie das bei mir war, warum ich in der Lage war, mich meinen Gefühlen zu stellen. Und ich habe das ja wirklich, ja, eigentlich im Alleingang gemacht. Also als ich mich auf meinen Weg gemacht habe 2009, ähm, da, da war keiner in meinem Umfeld, der da meine Sichtweise geteilt hätte. Und ich habe mich je, jeder Schritt, der für mich als nächstes dran war, habe ich irgendwie in Eigenregie rausgefunden. Ich habe immer ja, recherchiert, gegoogelt, ähm, geforscht, gelesen, Vorträge gehört. Ich habe immer peu à peu für mich alleine den nächsten Schritt rausgearbeitet und erspürt. Und ich kenne das auch aus Kindertagen, genau diese Überforderung mit Gefühlen. Für mich war da auch keiner da, weil es in meiner Familie nun mal keiner kann. Gefühle und schon vor allem die heftigen Gefühle, die haben, die haben da keinen Platz. Da hat mir keiner beigebracht, wie man damit umgeht. Gerade Wut wurde mir verboten, ähm, ja, ne, wie oft habe ich als Kind gehört, ach, du brauchst doch keine Angst haben, also auch dieses, ähm, wenn Gefühle schon da sind, ist es verkehrt, auch so dahingehend, dass mir meine Wahrnehmung damit ja abgesprochen wurde, weil die Gefühle waren ja nun mal da und dann wurde mir erzählt, dass das nicht stimmt oder stimmen kann und dass das ja völlig unlogisch ist, jetzt dieses Gefühl zu haben und dass ich das doch nicht haben bräuchte und wie viele haben das erlebt? Also auch ich war eigentlich als Kind mit meinen Gefühlen alleine. Ich war damit überfordert. Ich kann mich auch an diese Überforderung absolut erinnern, an diese Mega-Einsamkeit. Ich bin mir so oft vorgekommen wie in einer Blase. Also ja, ich war umgeben von einer Großfamilie. Wir haben alle in einem Haus gewohnt, Großeltern, meine Geschwister, meine Eltern. Wir waren zu siebt. Und trotzdem in dem ganzen Umfeld war ich ganz oft einsam und habe das nicht erlebt, in dieser Familie eingebettet zu sein, sondern es war echt wie so eine Blase. Und dann habe ich mich gefragt, warum war ich denn in der Lage, mich meinen Gefühlen zu stellen und eben nicht in diese Überforderung zu kommen. Und dann sind mir einige Dinge klar geworden, nämlich, ich hatte ein entsprechendes Weltbild gefunden. Und zwar habe ich mich gefragt, schon, ja, schon mit Anfang 20, wie ist das denn in dieser Welt, also wieso sind wir hier, wie ist das mit Seelen, wie ist das mit Gott, was ist das alles, wie, wie sind die Zusammenhänge, was ist mit Reinkarnation, was ist, worin bin ich eingebettet als Einzelwesen, von, von welchem großen Ganzen bin ich Teil und da bin ich sehr schnell dahin gekommen, dass ich Teil von eben etwas Größerem bin, dass ich irgendwo eingebettet bin und dass das nichts mit meiner, mit meiner natürlichen, äh, biologischen, ist vielleicht das bessere Wort, mit meiner biologischen Familie zu tun hat, sondern dass es da etwas Kosmisches, ganz Großes gibt, ähm, in das ich eingewebt bin. Und diesen, diesen Ansatz oder dieses Gefühl tatsächlich, ähm, habe ich wiederum, witzigerweise, ähm, doch von meiner Ursprungsfamilie. Ich bin mit, ähm, mit evangelisch-christlichem Glauben groß geworden, also nicht sehr streng, aber einfach war klar, da gibt es einen Gott und da gibt es Engel und wenn ich Angst habe, kann ich beten. Und ähm, wenn irgendwas ist, da, da ist eine geistige Welt, da ist eine, eine Macht, die mir auch wohl gesonnen ist. Und das war so ein Grundstein, der mir mitgegeben wurde, Gott sei Dank. Und der hat mich echt oft gehalten. Und tatsächlich war mein Einstieg in diese Feinfühligkeit und in dieses, wer bin ich eigentlich und ich gehe jetzt meinen Weg und ich brauche da manchmal Hilfe und Unterstützung. Es waren tatsächlich ähm, Engelkarten, so Orakelkarten, die man, die man ziehen kann, ne? so ein Kartenset von, von Diana Kuba war das ähm, mit Engelbotschaften, die waren mein Einstieg, die waren mein Halt, immer dann, wenn ich Fragen hatte, wenn ich nicht mehr weiter wusste, vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich meinem Gefühl, wenn ich das nicht, ähm, also das Bauchgefühl, ne? wenn ich das nicht wahrnehmen konnte oder wenn ich mir nicht sicher war, ist es jetzt mein Bauchgefühl oder ist es mein Verstand? Was ist es denn jetzt? Also ich hatte ja auch irgendwie nur Zugang zu mir. Dann habe ich diese Engelkarten genommen, habe Fragen gestellt und habe Antworten bekommen. Und ich habe immer die Richtige gezogen. Und für mich war einfach immer klar, da, da ist was. Und da gibt es diese Engel und die warten nur drauf, dass ich um Hilfe bitte und die helfen mir dann auch. Und vor allen Dingen gibt es einen Schutzengel, der für jeden ganz separat zuständig ist und so war ich eigentlich immer ja, angebunden. Und wenn es war, es war ja nur dieser ganz, 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 ganz dünne Faden, den ich anfangs hatte. Und das war für mich ein entscheidender Faktor, dass ich mich dem Ganzen stellen konnte, weil ich wusste, ich bin eben nicht alleine. Ja, meine Eltern können mir da nicht helfen. Die konnten mir damals nicht wirklich helfen. Und jetzt als Erwachsene waren sie nicht mehr zuständig. Das war mir auch klar. Mir war klar, dass ich das für mich selber kann. Und auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie es gehen soll, hatte ich dieses Vertrauen, da gibt es Unterstützung. Und da gibt es halt, und dann ähm, ging es weiter mit geführten Meditationen. Also ich bin dann ähm, ja, durch einen Zufall an Robert Beetz gekommen mit, mit all seinen Vorträgen, mit seinen geführten Meditationen, mit ähm, ja, überhaupt mit seiner Sicht auf die Dinge und habe dann tatsächlich, wenn Gerade auch mit den, mit den körperlichen Symptomen und mit heftigen Gefühlen wie, wie Wut und Angst und alle Möglichen, ähm, habe da seine Meditationen gemacht und habe mich da von ihm, von seiner Stimme, von seinem Ansatz ja durchführen lassen. Und auch da wieder dieses Gefühl, hey, da ist Unterstützung. Und in diesen Meditationen ist es dann ganz schnell passiert, dass ich ja seine Führung gar nicht mehr gebraucht habe, sondern dass ja, mein eigener Film losgegangen ist. Und dass ich gemerkt habe, hey, ähm, da ist meine Seele, da kann ich direkt mit ihr sprechen, da ist mein Geistführer. Also die, die Vorstellung der geistigen Welt, was heißt die Vorstellung irgendwie, diese Welt hat sich mir einfach immer mehr gezeigt, immer die wurde immer größer. Und zu meinem tiefen Wissen, ja, okay, das sind Engel, ja, da ist ein Gott, wie immer man den beschreiben möchte, ähm, dann wusste ich irgendwann: Hey, ja, da ist, ein, da ist ein Geistführer, da ist ein geistiges Wesen, das seit Anbeginn der Zeit, seit ich ähm, mich von dem All-Eins-Sein separiert habe, um als Individuum meine Erfahrungen zu machen, ist dieser Geistführer an meiner Seite und unterstützt mich. Der kennt jede meiner Entscheidungen, der kennt meine Zicht. Leben, die ich schon gelebt habe, der weiß, mit, welchen, mit welchem Plan ich auf die Welt gekommen bin, auch jetzt in diesem Leben, der ist immer für mich da, der kennt mich in- und auswendig genauso, wie meine Seele mich in- und auswendig kennt oder das war jetzt doof gesagt, ich bin ja meine Seele und ich bin noch mehr als meine Seele. Ach, es ist immer so schwierig, darüber zu reden <lacht> als Individuum und als ein Wesen, das mit allem verbunden ist gleichzeitig. Das ist manchmal verwirrend. Ja, auf jeden Fall ähm, ja, wurde halt mein, mein Wissen um die geistige Welt immer größer. Dann kamen Dimensionen dazu, wie die Drachenenergie, ähm, Krafttiere, die mir dann hier ja, auf, der, auf der Erde begegnet sind. Ähm, meine Gefühle, mit denen ich in Meditation begegnet bin, haben sich tatsächlich auch in Krafttiere verwandelt und da wusste ich noch nicht mal, dass es Krafttiere gibt. Also ich bin da ja, mein Gott, ich bin ein Kopfmensch gewesen. Ich bin ein Workaholic gewesen. Ich bin ein absoluter Verstandesmensch gewesen. Ich habe nur geglaubt, was ich sehen konnte. Und da hatte ich natürlich keine Ahnung von Krafttieren. Und dann haben sich in Meditation eben diese heftigen Gefühle, denen ich mich gestellt habe, in Tiere verwandelt. Und ich konnte mit denen reden und ich konnte... Mit denen in den Dialog gehen und aus, mich austauschen und fragen: Hey, was braucht ihr? Und was, was wollt ihr denn von mir? Und was kann ich euch denn geben, dass, dass, es, äh, dass es euch auch gut geht? Weil ich natürlich gemerkt habe, denen geht es nicht gut. Und dann haben sich diese Tiere, ähm, wie zum Beispiel die Angst war, war eine Katze, ähm, die hat sich dann, als wir so richtig, äh, die Angst war eine Schlange. <lacht> Die Angst war eine Schlange, mein absolutes Angsttier. Boah. Ähm, die hat sich dann irgendwann, umso, umso mehr wir im Austausch waren, umso öfter ich ihr in Meditation begegnet bin, ähm, hat sie sich in einen Adler verwandelt, in den Adler des Vertrauens. Und das war nichts, was ich irgendwie wollte oder angestrebt habe. Und da habe ich dann angefangen, mich mit Krafttieren zu beschäftigen und habe gemerkt, hey, wow, mein Gott, was für eine, was für eine Tiefe dahinter steckt, ne? dass die die Angst, eine Schlange, sich hat Schlange zeigt, dass dann die Angst mich dem, dem Vertrauen übergibt, dass dieses Vertrauen der Adler ist und ja, das hat alles sich ganz wunderbar gefügt und ähm, ja, so wurde, so wurde mein Gefühl davon, dass ich, dass ich eingebettet bin, immer immer tiefer und Gleichzeitig kenne ich natürlich auch die Einsamkeit, die hat mich auch sehr, sehr lange begleitet. Und dann irgendwann zu merken, wow, ja, ich entscheide mich dafür, in Mutter Erde Wurzeln zu schlagen. Ich entscheide mich dafür, wie ein Baum nach oben Äste auszustrecken und mich mit Vater Gott zu verbinden. Und ich habe gemerkt, hey, hey das sind kosmische Eltern. Da ist, da ist dieses Leben, da ist diese, dieses Bewusstsein, diese Energie, die uns durchpulst, die, ja, die der Stoff, aus dem unsere Seele ist, diese hohe Intelligenz, diese Schwingung, diese Liebe, die jede Zelle belebt, die mich ausmacht. Und, und ich bin genährt und angebunden und ich muss nichts dafür tun, auch das, war irgendwann für mich klar, ich als, als leistungsdenkender Mensch, als, als ähm, derjenige, der sich immer alles ja erarbeiten und verdienen musste, so in meinem alten Weltbild, habe gemerkt, ey, darum geht es gar nicht. Mein bloßes Sein reicht, dass ich hier versorgt werde, dass ich getragen bin. Ähm, das Leben will mich und das Leben liebt mich und das Leben will vor allen Dingen, dass es mir gut geht und das Leben erfährt sich durch mich und ich tue dem Leben, dadurch, dass ich hier bin und mich entschieden habe, in einem menschlichen Körper zu sein, so einen großen Gefallen, dass es natürlich alles dran setzt, dass ich das tue. Weil durch mich erfährt sich das Allbewusstsein, durch mich erfährt sich Gott. Dieses Allbewusstsein kann sich nur erfahren, indem es sich aufteilt, separiert, Individuen herausbildet, einzelne Seelen, die auch noch so mutig sind und einen Körper hier auf dieser Erde wählen, auf diesem Erfahrungsplaneten Erde. Und nur so kann sich das Leben erfahren, durch, durch die Tiere, durch die Menschen, die hier sind, erfährt sich die Schöpfung selbst. Und, und da bin ich eingebettet und da ist ein jeder eingebettet. Und ja, wir haben als Kind vielleicht... Die Erfahrung gemacht, getrennt zu sein, keine Unterstützung zu erfahren, mit allem, mit all unseren Problemen, Sorgen und heftigsten Gefühlen alleine zu sein und gleichzeitig sind wir getragen. Und ja, wir haben diese menschliche Erfahrung gemacht, es endet aber nichts daran, dass es da was Größeres gibt. Und ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, dass diese Einsamkeit eine Illusion ist, dass das einfach ja, eine Lüge war, die wir angefangen haben, über das Leben zu glauben, weil wir gar nicht anders konnten. Wir haben als Kind die Erfahrung gemacht und haben abgespeichert, oha, so ist das Leben also. Und haben angefangen zu glauben, die Welt ist so. Diese Einsamkeit ist echt. Das war unser Irrglaube. Und jetzt hinzugehen und zu merken, hm, das ist eine Illusion, das ist ja gar nicht wahr. Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, mit all dem alleingelassen zu sein. Und jetzt dürfen wir die Augen aufmachen über den Tellerrand, über das begrenzte Tagesbewusstsein hinausgehen und mal spüren, dass, das, dass da noch viel mehr ist und dass das noch lange nicht alles ist, was dieses Leben zu bieten hat, was wir als Kind erfahren haben. Da ist so viel mehr und vor allen Dingen ist da ganz viel Liebe. Und ich glaube, dass dieses Wissen, diese Erinnerung ähm, ja, das System beruhigt, das Nervensystem beruhigt, so wie das in dem Buch beschrieben ist von Gopal Norbert Klein, und dass es dann möglich ist, sich seinen Gefühlen zu stellen und nicht daran kaputt zu gehen und eben nicht sich re zu retraumatisieren, sondern dann tatsächlich in die Heilung gehen zu können. Und wir können in jeder Sekunde Unterstützung anfordern aus der geistigen Welt. Da stehen Heerscharen an, an geistigen Wesen zur Verfügung, die nur darauf warten, uns helfen zu können. Und dieser diese Support wird immer kommen, immer. Wir sind niemals alleine. Wir dürfen uns Unterstützung von Menschen holen, die an diese universelle Liebe erinnern, an diesen mütterlichen Schoß. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben hier die Funktion, an die universelle Mutterliebe zu erinnern. Und das sind Menschen, die habe ich in meinem Umfeld. Da muss ich wiederum an Christiane Zimmermann denken, die ja mir diesen schönen Hinweis gegeben hat. Ich verlinke auch ihre Seite noch in der Beschreibung von der, von der Podcast-Folge. Ähm, und auch den Link zu dem Buch packe ich da noch mit rein. Und ja, und auch bei mir hat das so geklingelt. Ähm, bei dieser universellen Mutterliebe. Ich, ich wurde schon öfter als Mama für Erwachsene bezeichnet und ich spüre das auch. Ich bin nicht hier, um selber irgendwie Kinder in die Welt zu setzen und groß zu ziehen. Ich bin hier, um für all die Erwachsenen auch irgendwo Mutter zu sein und zu erinnern und diese universelle Liebe ähm, in den Zellen wieder zum Schwingen zu bringen und da an diese Anbindung wieder zu erinnern. Und vielleicht auch durch diese Erinnerung zu, zu reaktivieren. Also sie ist ja, sie ist ja nie weg. Wir dürfen uns das, das einfach nur bewusst machen, dass sie da ist. Und was mir auch immer hilft, und ich glaube, das sind weitere wundervolle Möglichkeiten, sich an diese Urliebe zu erinnern, an dieses, es geht ja wahrscheinlich auch um Urvertrauen, logisch. Ähm, mir tut es unfassbar gut, an Kraftplätze in der Natur zu gehen, wo ich einfach merke, hey, wow, ich werde mit Liebe geflutet. Ich habe hier so ein paar Orte um die Ecke. Das ist einmal sind das ist das ein Berghügel, ein Berghügel, ein Waldhügel <lacht> mit Felsen und ähm, diese Felsen, der Platz da oben, mein Gott, da, da bin ich absolut verbunden mit, mit der Urquelle. Und dann gibt es hier ein Moorgebiet, immer wenn ich da hingehe, das dauert keine fünf Minuten. Und ich bin so dermaßen geflutet mit Liebe, dass ich echt weinen könnte. Und ähm, ich glaube, dass auch Musik dazu in der, in der Lage ist. Ich glaube, dass Kunst dazu in der Lage ist. Und Christiane, die ja wundervolle Feen malt, ähm, hat in den letzten Tagen auch dazu eine Fee gemalt, Getragen, gehalten, geborgen. Eine Fee, die so viel aussagt, die so erinnert. Eine Fee, die ja so wie so ein Baby auf dem Arm hat. Man könnte fast meinen, es ist Mutter Maria, aber es ist tatsächlich ein, eine andere Wesenheit, die, da, die sich da abgebildet hat, die da wirkt. Und da wird es demnächst auch eine Postkarte davon geben, die man dann kaufen kann. Und auch das war der Hinweis von Christiane, dass es eben ja Möglichkeiten gibt, um einfach mh, diese Schwingung im Körper zu aktivieren, nämlich Musik, Kunst, Menschen in der Schwingung von, von diesen <lacht> Urmüttern sein, die hier sind, um zu erinnern. und ja und Maya die ich anfangs auch erwähnt habe, hat dann auch gemeint, ey, ich habe die heftigsten Gefühle, denen ich mich nicht getraut habe, zu begegnen, die habe ich mir mal aufgehoben, bis, bis wir uns wieder gesehen haben und dann habe ich sie begleitet, da durchzugehen und das ist wohl auch eine Qualität, die hilft, wenn es da Menschen gibt, die vor keinem Gefühl zurückschrecken und bei denen man sich mit jeder Emotion zeigen kann und die, die selber dann diese Ruhe haben und eben damit nicht überfordert sind, die genau wissen, wie man damit umzugehen hat und ähm, da keine Angst vor diesen heftigen Emotionen haben. Und sich bei solchen Menschen einfach auch fallen zu lassen und helfen zu lassen, das ist ein Riesengeschenk und so eine große Hilfe. und Auch das ist alles erlaubt und man darf tatsächlich ja, Menschen brauchen, man darf Hilfe brauchen, man darf sich die Dinge so lange zeigen lassen, bis man es selber kann. Und da bin ich wieder bei dem schönen Bild, das ich ganz oft verwende. Ähm, wenn wir als Kinder lernen, eine Schleife zu binden, uns die Schuhe selber zu binden, dann können wir das nicht von heute auf morgen. Und dann müssen wir uns diesen Vorgang einfach, zeigen lassen. Es hilft ja nichts. Und dann dürfen wir auch 20 Mal zur Mama gehen und sagen, oh kannst du mir das wohl nochmal zeigen? Ich, ich weiß schon wieder nicht mehr, wie es geht. Und wir dürfen uns das auch 50 Mal zeigen lassen. Und irgendwann können wir das. Das hat ja nichts damit zu tun, dass wir ewig die Mama brauchen, weil mit 20 werden wir uns schon die Schuhe binden können. Und wir dürfen uns Unterstützung holen, bis wir die Dinge dann eben ohne Unterstützung selber können. Und es ist in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, wir sind nicht alleine und wir sind nicht hier, um die Dinge alleine zu schaffen und zu bewältigen. Es muss nicht jeder zu Hause bei sich im stillen Kämmerlein vor sich hin brüten. Wir dürfen in den Austausch gehen. Wir dürfen uns mit Menschen verbinden, die vielleicht gerade an der gleichen Stelle stehen und auch mal wirklich über diese Überforderung reden und uns austauschen und, und sichtbar machen, dass wir gerade keine Ahnung haben, wie es weitergehen soll und dass da andere Menschen sind, die vielleicht genauso gerade ein Brett vorm Kopf haben und überfordert sind. Und schon alleine das hilft, dass wir wissen, ey, ich bin ja gar nicht, bin ja gar nicht die Einzige, die es nicht hinkriegt, ich bin ja gar nicht die Einzige, die mit Gefühlen, Gefühle fühlen überfordert ist. Das sind so viele und es ist in Ordnung. Und sich damit offen zu zeigen, ist auch so hilfreich. Und eben dann nicht nur sich mit, mit Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal, darüber auszutauschen, sondern auch dann zu Menschen zu gehen, wo man weiß, ey, die, die sind da durch, die wissen, wie es geht, dann, dann lasse ich mir von denen helfen, bis ich es selber kann. Es ist okay. Und wie grandios. Ähm, macht das Maya inzwischen? Da, da, da ist nichts mehr mit, also da ist keine, keine Abhängigkeit oder so entstanden, dass sie, dass, dass, dass sie immer mich braucht und nein, 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 nein. Es war wirklich diese Schützenhilfe. Komm, ich zeig dir, wie Schleife binden geht. Ich zeig's dir auch 20 Mal und irgendwann kannst du es selber. Und genau das passiert. Und und das ist so, so wundervoll. Und ja, von, von all dem wollte ich euch heute gerne erzählen, weil es so wichtig ist, ähm, ja, wenn es um Gefühle fühlen geht, ähm, ein entsprechendes Mindset vielleicht zu haben, ein entsprechendes Weltbild, wirklich mal zu forschen, was, was glaube ich denn über, über all das, was, was brauche ich denn damit ich das Gefühl habe, meinen Gefühlen tatsächlich begegnen zu können und das alles wieder zu integrieren. Was, was ist jetzt wichtig für mich? Ähm wie, wie, muss es, wie muss dieses Setting sein, dass ich mich sicher fühle? Und es gibt immer den richtigen Weg und es gibt immer die richtigen Menschen, es gibt immer die richtige Hilfe. Und natürlich kann es sein, dass du es alleine schaffst. Es kann aber auch sein, dass es viel einfacher geht, ähm, ja, wenn du dir Unterstützung holst. Und du musst dich nicht dazu zwingen, dass du jetzt endlich Gefühle fühlen können musst. Und du musst dich nicht falsch dafür machen, dass du immer wieder davor wegläufst und dass du Schiss bekommst und dass du immer wieder der Angst die Tür zumachst, zum Beispiel. Weil du in diese, in diese ja, frühkindliche Überforderung wieder reinfällst und du das Gefühl hast, dein Leben ist bedroht. Und ja, das alles wollte ich jetzt einfach mal beleuchten, weil das so, so wichtig ist und der Aspekt mir bis vor zwei drei Tagen selber so nicht bewusst war, dass man vielleicht noch mal einen Schritt vorher machen darf, bevor man dann ans Gefühle fühlen wirklich rangehen kann und zwar gesund. Und ich danke von Herzen, Christiane für diesen, für diesen ja, Einschub, sage ich jetzt mal. Ich danke dem Leben für all die wunderbaren Fügungen, dass Mischa dieses Büchlein bei Christiane dabei hatte, von Gopal Norbert Klein, dass das alles überhaupt sich so gezeigt hat. Ich danke Maya für diesen wundervollen Austausch, für dieses gemeinsame Durchdringen und Beleuchten für ihre Sicht der Dinge. Und... Ja, es ist einfach wundervoll, immer wieder von diesen Menschen inspiriert zu werden. Das ist ein, ein ganz nährendes Miteinander und wir tragen uns da gegenseitig durch und das ist auch ein schönes Schlusswort. Es ist nämlich auch so ein wichtiger Aspekt, die Soul-Family zu haben. Also da bin ich auch ganz extrem eingebettet. Ja, es gibt eine biologische Familie und die ist da. Und ich glaube, dass die vorwiegend dazu da ist, so ist zumindest mein Gefühl, dass wir eben all unsere Erfahrungen ähm, ja, machen, unsere Herausforderungen und Aufgaben gestellt kriegen. Und oft sind es echt krasse und heftige Herausforderungen. Und vielleicht ist diese biologische Familie gar nicht bei manchen, bei vielen, ich weiß es nicht, dazu gedacht, dass da dieser enorme Halt wirklich erlebt und stattfinden kann, erlebt werden kann und stattfinden kann, sondern dass dieses Familiengefühl vielleicht eher ja, für die Soul-Family da ist. Also ich habe wirklich ganz lange meine Herde gesucht und hatte immer das Gefühl, egal um welche Menschengruppen das es ging, ja, nee, irgendwie, ich gehöre da nicht dazu. Das, das, da passt vielleicht viel, aber letztlich ist immer irgendein Aspekt, den ich da nicht leben kann. Ich kann mich da nicht komplett zeigen. Ich werde da überhaupt nicht komplett verstanden. Und dann war aber klar, es gibt meine Herde. Es gibt diese Herde, es gibt diese, diese Menschengruppe, ähm, wo ich komplett ich sein kann, die genauso ticken wie ich, wo eigentlich gar keine Worte nötig sind. Ähm, da ist dieses blinde, tiefe Verstehen. Und das ist tatsächlich meine Seelenfamilie, die ich, ich muss nachdenken, ja, vor gut zweieinhalb, drei Jahren fing das so an, dass die sich gezeigt hat, dass wir uns immer mehr gefunden haben. Und dass auch klar war, dass die jetzt aus allen Ecken kommen und so war es dann auch. Und das ist Familie für mich. Das ist das sind, das sind so wundervolle Seelen und wir kennen uns schon über so viele Leben. Wir haben schon so viel gemeinsam durch und es ist wirklich diese Vereinbarung, hey, wir tragen uns da immer wieder durch alles durch. Wir erinnern uns immer wieder und wir treffen uns in jedem Leben, um uns zu erinnern, wer wir wirklich sind, um zu wachsen und in unsere Größe zu kommen und unser Ding zu machen und ja letztlich auch unsere Aufgabe zu erfüllen. Und das ist auch ein, ein Setting, in das ich absolut eingebettet bin und da auch weiß, ich bin nicht alleine, war ich nie. Das war alles Illusion. Und ja, das sind so viele Ansätze, die ich einfach gerne weitergeben möchte, was mir mega geholfen hat ähm, und ja, was einfach auch vielleicht dem einen oder anderen von euch hilft. Dieses, diese Welt ist so viel, so viel größer als das, was wir sehen und anfassen können. Da ist so viel mehr und da wieder anzudocken, an dieses universelle Feld, aus dem wir stammen und zu dem die Verbindung immer steht und dass wir vom Leben getragen und gehalten sind und genährt. und Ja, wir sind geliebt in jeder Sekunde vom Leben selbst, von dieser unfassbaren Intelligenz, von dieser... höchsten Liebe. Wir sind Liebe. Wir waren nie nicht Liebe. Ja, und mit diesem, ja, mit dieser Basis habe ich für mich einfach das Gefühl, kann ich alles schaffen. Da stellt sich mir keine Frage mehr, das sind nur noch Antworten. Das ist so magisch. Und das ist für jeden, für jeden da. Jeder ist da. Ein Teil davon. Und die Zellen wissen das. Und ich glaube, dass du, während ich geredet habe, mehr als einmal Gänsehaut hattest. Ich glaube, dass deine Zellen reagiert haben, ich glaube, dass da eine Erinnerung stattgefunden hat. Ich glaube, dass etwas in dir weiß, dass es genau so ist. Und dieses Gefühl darf sich ausbreiten. Und das darf dich durchfluten. Wie flüssiges Gold oder goldenes Licht. Das bist du. Ja, das war es erstmal von meiner Seite. Und es hat mir sehr gut getan, das jetzt alles zu erzählen. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Teilt ähm, meine Worte gerne, wenn euch das geholfen hat, wenn ihr jemanden kennt, dem das auch helfen könnte. Und ja, wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.